0: 大家好，我是萧游游，今天是二零二一年五月四号。今天讲的主题是算命可以协助破案吗？哦，今天之所以要讲这个主题哦，是因为我最近看到一则新闻，还觉得蛮有意思的哦，这则新闻就是榆林国中妹惨死自家，亲人涉重嫌。哦，关于这件呃凶杀案哈，他、哦、是在2002年，一位催姓少女哈、哦，她十四岁，她死在家中哦，然后她是死在沙发上，身上有三处刀伤，哦，在手脚啊，还有口部啊，有胶带捆绑的痕迹啊。那他的家人是说，呃呃，有歹徒闯入哈，要行抢不成，才痛下杀手啊。但是警方发现是说，哎，调查下来是说没有外力侵入这个住家的痕迹啊，然后所以就怀疑他们是，嗯、呃，很有可能是他们崔家人哦，设有重嫌哦。但是呢，问题是没有关键证据哈、啊，所以说至今没办法破案。那这件事情呢，还牵扯到一个通灵事件啊，就是说在。大概好像是在呃，看一下啊，这个在这个案情哈、哦，延宕的十五年之后，在二零一七年的时候，有位真心男大生哈、哦，去找上警方说，死者托梦给他哈、哦，说是说，死、呃、者让他看到哦，真凶是谁啊、哦？那一开始警方认为说，这个男大生是不是来乱的啊？哦，但是这个男大生呢，把这个呃梦中的情节呢，都讲得一清二楚哈、哦，让警方惊讶是说，哎，这个是未公开的侦查细节，就有很大的雷同之处啊，那就变成是说，警方就请这位男大生来协助啊、哦、破案，看能不能协助破案了、啊。但是呢，这件事情呢。这个是在二零一七年嘛，也就是四年前嘛，直到现今呢，还是没有破案。那这个其实这个事情就就会令人觉得有点扼腕啊，想是说，哎，都已经死者都已经去托梦了，但是又又没有叙述到一些细节，还是没有办法。所以这个案件哦，就一直延宕到今天呐、啊，都还没有破案了。那因为呃，我们这些观众哈、哦，都不是当事人哦，就是看一些新闻线索、哦，还是很有限啊、哦，只能做一些揣测，啊、哦，后，那我个人在查阅这方面资料的时候，哦，就看到是说有很厉害的网友哦，他把这个案情的分析哦，我觉得很到位哦，他这个跟命理很有相关性哦。那我先讲这个文章哈，大家有兴趣的可以去搜寻。那我也把它写在这个节目的注解。文章标题是多年前的凶杀案托梦。哦，那有一位网友哈，他就把这个犯案动机啊，哦，有可能是金钱呐、啊，或者是感情呐、啊，或者是私人仇怨呐、啊，或者是灭口。哦，就是有四大方向了、啊。哦，这就是说凶手他可能是有这四大原因，会、哦、造成是说要杀人哦这种情况。那第二个分析是什么？哦，凶手可能是外面来的人呢、啊，要不然就是凶手是自己的亲人。那第三个呢，就是要分析这个作案动机。那这个网友呢，呃，就在这一篇文章，就是多年前的凶杀案托梦哈，这篇文章里面哦，我觉得他写的非常的算是很详尽，他这个推理哦，在为什么在命理上也有应用到？因为是说命理他要把这个事情要描写描述出来的话，他一定是要经过一番的推理和论证，那推理和论证呢？就以这篇文章的作者去分析哦，来讲哦，我觉得他是合情合理哦。那因为就是说，像我师父呢，他也是说，嗯、呃，他他们还蛮喜欢看那个一部连续剧啊，哦，就是大陆连续剧啊，叫《神探狄仁杰》啊。哦，他好像有出两三部啊，哦，就是神探狄仁杰一啊、二啊、三啊，这哦。那我师父呢？为什么喜欢这种推理论证的哈、哦？那个这种这种戏剧呢？就是因为他这种推理推敲哈、哦，就是从很细微的线索中哈、哦，去判断一个事情的可能的轮廓。哦，那个跟跟算命也是一样你看，想想看啊，八字啊，哦刚啊刚啊刚啊刚啊哦，年干啊、月干啊、日干、时干哦，年支啊、月支啊、日支啊、时支啊，那还有你呃年支中。和月之中，和十日之中，十之中的长干，那我们算一算吧，哈，八字加里面的长干，哈，一个字的长干最多有三个，那三个的话，三乘以四十二，十二加八字，总共二十字啊，就是说，如果八字要判断它这个五行的生克字化，哈，就是大概是二十字，是要去参考判断的。但是你说二十字的参考判断。会很多吗？其实很少。那、啊、你要在很少的因素里面去判断出来，那你就变成是说你需要大量推敲和推理哦，那推敲和推理要符合实际上的人情意义啊，不能是不是说空想。空想的话，你变成是说推论，你就会变成会偏离主题太远，然后你都会胡思乱想，也不也这样子也是不行的呢。那变成是说你要怎么去推理啊？哦，那别人是说，好，假设这个凶杀案，那你就要去想是说什么钱财问题啊，是还是个人私怨恩恩恩恩怨啊，对不对？哦，或是感情问题啊，那你就去推敲的时候，那你要再去符合哦现实中的有没有这个方面的迹象可以符合呢？哦，那就是说现实中符合迹象，你就去想想看嘛。一是，一位十四岁少女，她会跟什么人有什么深仇大恨吗？嗯，不太可能，对不对？哦，那他会跟人家有什么欠什么钱财问题吗？也不大可能啊，对不对？你说一个少女她去借钱，人家会理她吗？当然不可能去理她、啊，对不对？所以说钱财啊，或者私人恩怨啊，这方面基本上都可以剔剔除掉了。哦，那你说什么感情？感情的话，嗯，那变成是说要要要一个年轻的男子对她是说有爱慕，然后去。要要去谋害他，可是要去谋害他的时候，我们要去思考一个点啊，对不对？就是说这个少女她是有被捆绑迹象啊，捆绑的话迹象的话，一个人要去捆绑一个少女，而且她是那时候她的母亲有在楼上，有可能办成吗？基本上也办不成啊，对不对？那就变成是说凶手他可能就是两个人，最起码是两个人。那这起码两个人的话，那我们去想嘛，一个感情有纠纷，那、啊、你会牵扯到两个人以上吗？哎，这个又又有点不大可能。那就是说，你用剔除法哦，哦，刚才前面讲到四件事情嘛，哦，一个是钱财嘛，感情嘛，哦，私人恩怨嘛，再来是灭口，那就是用剔除法很重要、哦，剔除法哦，把前面三个。觉得不合理的都剃掉以后，就是第四个哦，灭口。啊，灭口，那就是说这位少女1 4岁的少女，是不是因为听到什么不妙的讯息，危害到了这个犯人的利益，所以这犯人因为情急之下把这个少女给干掉，哦，这个是很有可能的动机方向嘛。那、啊、当我们确定好这个动机方向以后，那就可以去推理嘛。哦，那个就是说，一般警察办案他就是这样这样推理嘛。那跟命理有什么相关性呢？啊，命理当然的，就是我们要这样子说，就是说用这种好，我们也是让这四项因素去从八字中结合易经去推敲哪几种因素可以存在，哪几种因素不可以存在，剔除掉以后，最后可能就归归归归归,归类成哦，就是说啊，这个就是。哎，被灭口，哦，那就是用这种八字结合易经的方式哦，才有可能达成啊。那如果是单纯八字来讲的话，很困难哦，因为可能就是它讯息太薄弱。那当然有可能呐、啊，那因为不同门派的话哈，呃，它不一定会结合易经啊，它可能会结合大六论啊，哦，或什么奇闻遁甲，或是什么神煞啊，哦，那或是一些。嗯，他们自古流传的一些口诀啊，他们可以套出一些讯息去判断出来，是说哦，这个少女有可能是被灭口，也不一定啊。哦，因为这个八字门派我讲过啊。哦，他就因为我就说，就我搜查到了就可能有四个门派了，那实际上我没有接触到还不清楚的，算算会不会搞不好到十个门派也有可能呢、啊？哦，这是不一定的哈、哦。因为就我个人搜查而已，而只是网络搜查哦，我就搜到四个哦。那你去想吧，那实际上，如果你去哦民间探访哦，那实际上那派别可能会多到你令你,你吃惊啊。当然，这是需要非常庞大的哦能力搜寻哈、哦，还有时间呐、啊，哦，还有金钱啊。这方面才可以有办法是说搜查出一个呃门派哈是值得是说可以参考的依据嘛？哎，当然、啊、此话不谈了。那我今天就是讲的是说、呃，算命的哈，就是要以这种符合逻辑的推理哈，你才能去判断是说这个事情呃，可能它的结果、过程、哦起因是什么。那就是我刚讲的，我师傅就是说推荐《神探狄仁杰》啊，哦，不过因为太这个这部戏剧哦，我也有早来看了、啊，太老了，看到我画面我就有点看不下去了啊。啊你有心的话、哦，你可以看看的、啊，看你能不能看下去了、啊、哈、哦。那呃，这个就是说我今天讲的哦，第一个分析点哈、哦，第一个呃，第一个子项目哈、哦，就是说。我们可以是说用那个，你可以参考，就是说你如果有那种推对推理的那种漫画啊，或者是小说啊，很有兴趣的话哦，你在如果是说之后转转兴趣到像命理的话、哦，会对你有很大的优势啊，因为你本身就是会想这方面的推理论证嘛，哪些是合理，哪些是不合理，你一下就推理出来。那你只是问题，是是说你怎么在八字中或是在易经中找出符合到跟你在推论的这个事物相合的哦关键点，能不能、哦、抓出来分析？好，问题是你看能不能看得分析出来、哦？八字那个象是什么？易经的象是什么？文文盖尔的象是什么？哦，这个是、呃、你自己又要另外下功夫才有办法去判断的。不是说你哦推理论证小说很厉害，但是你看到八字，你要是没有八字的基本功力，你还是推理不出来它到底会发生什么事，结果未来哦起因是什么都不清楚，那是一定的哈。这、哦就是嗯、呃、两方面都要下功夫啦。啊。但是是说按、啊、我们算命呢，基本上就是要一个符合一个非常重要的哈、哦，就是一个推理论证的那个能力哈、哦，要基本上一定要有哈。哦就像我刚刚讲，剔除法很重要，就是在这边，就是把不可能的项目都一直剔除、剔除、剔除、剔除，哦，你才有可能去判断最有可能的事件的发展的方向，哈。再以算命的说法，再把它讲出来，哦，像是说，嗯，易经来讲，它的乾卦嘛，哈，它有可能是哦君王，哦，它也有可能是乞丐，哦，那君王就是一个很很高贵的人嘛。啊，乞丐就是是行乞的人嘛啊，那那这个像你如果是说我要去哦问工作的时候，要、啊、卜到一个乾挂，啊乾卦的话，这搞不好就是一个类似董事长、总经理之类的人呐、啊，哦，就是公司最高层的人呐、啊。那你这时候你不能去想是说牵挂是哦高贵的人和乞丐的人哦，那你就不能去想是说我去判断这个工作的卦的时候。我去面试的时候，是面试到一个是看到情况说，我去面试一个乞丐，可能吗？哦，这个是一个很很笨的逻辑呀、啊，就是说我们去找一间公司，你会发现你会碰到坐在椅子上跟你面试的人是一个乞丐，有可能吗？那当然是不可能啊，不可能就要把它剔除掉啊。所以说，牵挂既虽然牵挂有哦乞丐的象，但是你就不能把这个乞丐的象拿来放进你要面试的工作这个卦里面来做分析，要把它剔除掉，这是一个合情合理的推论吧？也符合人情世故嘛？你不因为一般来讲，你不可能是说我去面试的时候面去找一个乞丐来面试我，能不能录取我？他会不会录取我嘛？对不对？所以说，一定是一个公司的最高层人来面试我，牵挂、哦、那就是以最高层、哦、的人来面试我，来为依据来推论，这样才合理嘛。那易经就很呃，易经还有八字算命，然、哦、后他们都很强调这种哦逻辑推理、哦、把不合理的象都要把黑除掉，把贴近于是说。你所问之事最符合的项拉进来做分析判断，其实就这么简单哦、喔、啊，这么简单，你还是要有一点，一点就是说，也不是说一点啊，就是说你要懂得人情世故啊，你要对这件事情的概括哈有一个基本的认知啊。就像我说的，你在工作面试不可能是乞丐来面试我嘛，对不对？你就是公司的最高层来面试我嘛，你要一个最基本的认知，这个很合理吧？好，继续延伸是说这个主题哈。那我有上网去查过哈，有利用卜卦来破案的警察哈。呃，台湾有一位有上新闻啊，香港也有一位上新闻哦。那台湾说有一位，就是说他这个新闻介绍内容比较比较少了，我觉得可看性不,不高呵呵。我只是大概跟大家讲一下哈。就是说，这个台湾的这个警察呢，他是说用卜卦、啊、找那个像失踪人口啊、通缉犯啊，还有盗贼啊。那有提到一个例子，就是说在台南沿海哦，有一个窃案哦，连续发生哦，大概达一个月、啊。那又是两名惯窃的，行踪不明哦。然后这个台湾警察呢，他就卜卦来看看能不能找到一些线索。哎，他一卜出来得到一卦，哎，知道。现在赶快去去那个那个，就是他们那个两个惯切的他的老巢啊，去等待哈、哦，就有可能会抓到他。哎，结果等不到一个小时，果然看到两个那个惯犯哈、哦，哦，切窃哈，啊，载了一车哦电缆啊，还有马达回来了、啊，然后他赶快去叫资源哦，就把这些啊、哦、人赃俱获破了一个大案了、哦。哦，就是那个。切案的算是蛮大的案子啊、哦，然后就就此结束了，也其实也没什么很很特别的讯息啊。那这边就是说，呃，警察呢，哈，可以利用是说普卦来协助办案，是一个不错的一个，呃，我觉得是一个工具啊，哈，就是命理上哈、哦，在应用在这个刑事犯罪啊这方面哦，可以协助来判断案子哦。那我觉得比较有有趣有趣的哈，就是在香港的，好、哦、香港的警察哈，这个就是香港的警察呢，他他他就讲到一个案子哦，就是说这个案子呢，他是提到什么一个青衣水果摊老板被杀案哈，那他就铺出一个卦，那这个卦是一个地水师之呃水风井卦哈，就是有两个爻哈有动，那这个。呃，这位香港警察呢，他是以文文王卦哈来判断的，他不是完全是以易经哦，他是,不是就是易经跟文王卦是两个体系哦。易经它是以那个爻辞来判断哈、哦，呃，易经也有别的体系啊，那就是呃就是象哦，这个象就是我讲的上笔和大贤那个象像书派哦，那也是一个判断逻辑哦。那文王卦啊，他就是以这些呃什么六兽啊，哦福神呐、啊，哦这些来做判断的哈。啊六兽就是白虎、腾蛇、勾陈、朱雀、青龙、玄武啊，哈、哦，然后再来去分析呀、啊。那因为我也有讲过啊，就是说我我去年本来是有花了钱哈、哦、去学，后来就因为。呃，就是时间有限啊，加上自己懒啊，就没有继续学下去。钱花了啦，哦，也也是有那个函授资料到我电脑里面、啊，就抽不出时间来看了哈。哦、<笑>啊，我是知道，就是文王卦啊，它有它的魅力啊。啊，就是说，像回到主题哈，就是说，香港警察呢，好，他就是说用这个卦然后就判断出哈。哎，这个死者呢，是因为钱财和人家起了口角哈、哦，所以说引祸上身呐、啊，哦，那变成是说，他在从这个卦里面分析判断，出说主谋有可能是一个女性哦，嗯，然后这个女性的年龄呢，嗯，应该是在四十岁以上，然后他再从这个呃主卦还有变卦里面哈、哦，要判断出有两个坎卦，啊，这个坎卦是坎为中男嘛。他判断是说这两个男子呢，有可能是从犯哈，而这个从犯就是在二十岁左右哈。那在警察呢，他们呃在办案的时候，最最关心的是说这个案子能不能破嘛，哦，何时能破嘛。那这个香港警察然用这个卜卦来判断，还是判断说在第五爻哈，兄弟爻发动，然后变成是光鬼哈，应该是光鬼来克了，哦。说代表这个案子哦，可以很快的破案破案，所以他判断是两天就破案了。哎，结果啊，真的是事情就是如如他所料哈。那后来他们这个这个案情的结果就是怎么样？就是说啊，他因为这个案件又有相关人士哈跟死者有关系嘛，那警察一定就往这方面着手嘛。那警察往这方面着手的时候，就会可能就参考这个。哦，这个卜卦讯息哦，去判断是说最有可能的那个是说一个女性嘛，四十岁嘛，还有两个男性嘛，那可能二十几岁嘛，我、哦、就往这方面去思考嘛，所以往这方面的人物哈优先哈、哦，哦就是来就是审问嘛，那最后就是真的有抓到这些人哦，因为是说哈。哦警察发现有一个四十多岁一个女性呢，哈，在案发前半小时哈，跟被害人有通过电话，嫌疑最大嘛，那一定先抓她来问一问嘛。那经过盘问以后，这个女性就哦，和盘托出啦，她说她确实是因为钱财人哦，跟被害人有纠纷，然后呢她就是说这个女性呢，她找她两个哈。哦他他这不是找他两个，甚至说他找他的干儿子，他干儿子又找找两个朋友，哦，就是说总共有三个人哈、哦，啊，去教训这个被害人，啊，结果没想到呢，就是没想到被害人呢有练过咏春拳哈、哦，结果在纠缠中呢，啊、哦，他干儿子可能就是突然拿出刀啊，要要教训教训这个被害人、啊。啊、哦，那可能动作大了一点哈、哦，就把这个人给杀了哈、哦。所以说这个案子呢，算是是说呃是蛮有意思的案子哈、哦。那有兴趣也可以去查看哦。就是说呃，这个你去呃，这個、位香港警察、啊、叫甘子红、啊，这个功课呢留留给各位自己有兴趣的人自己搜寻啊。因为他后面哈、哦，他有一些比较细节的东西哈，就是说，呃，这个香港警察呢，他还有去看出是说，哦，这个主犯呢，哦，他的生效是什么？哦，他这个生效呢，其实呢，就我来看哈、哦，啊、呃，这个这一点哈、哦，它是跟那个铁板神速也有关系哦。啊，铁板神数的关系哦，在紫微阳哦，就是紫微斗数的一位作者嘛。我之上一集有讲过嘛，我还有批评他一下。不过他真的是有料，紫微阳确实是有料哦。他在铁板神数的研究哦，也是比我还深。我有时候看他的文章做参考哦，他也有讲到是说怎么样去判断那个六亲的生肖哦，他要点一下啦。那这个生效呢？呃，等有兴趣的人自己去搜寻啊、喔，就可以查但到。哦、喔，我这也是从网络上搜寻到，这我就不讲了。那在这个案子里面呢，就是说，呃，现在是凶杀案啊，哈，就是呃，以以这个香港警察哦、喔，他就是说要判断的东西哦、喔，就是死因呢、啊。啊，死因、哦、主办呐、啊、重犯呐、啊、破案时间呐、啊，哦，这个就是警察所关心的哦，这些要点啊，这些要点呢，你你如果是学文王卦的话、哦，你就要从这方面去推敲出来，你要怎么去切入到这个卦里面哦？那把这个象都抓出来，然后去读出来，然后分析出来，让人家知道就是说哦，你要往哪方面的方向去搜寻。哦，可以节省很大时间我个人是这么看法。那在这个香港警察呢，哦，甘子红哦，他有讲到一个讯息，我觉得还蛮有意思哦，就是说他也有呃，就是说呃失败的时候，就是说他觉得很沮丧的时候，那就是遇上死案那、啊啊、死案就是没办法破的案子、啊、那他其。记得其中一个案子哈，就是这个案子呢是被革职的一个前督察。那这个认呃这个前督察呢认识一位舞女啊哈，那两人有同居嘛啊，有一天呢这个、就是、女友失踪了，那所有线索呢就是在怀疑这个前督察有问题啊，但是呢这个尸体呢还有相关的证据呢，警方是找不到，好、哦、所以说。就让这个前督察呢逃之夭夭哦，那他是觉得说很很懊恼啦，因为没办法啊。那时候前督察这常常办案的人，你当然知道警方的漏洞在哪边啊，你要该怎么消灭证据啊，对不对？所以说他也觉得唉，蛮无奈。啊。可是呢，他从已经得到一个概念哦，就是应该说文玩卦也都会有些互通的。他是说。坏人如果运势正好的时候，哈，是没办法把他绳之以法。但是呢，他相信坏人的运势呢，哦，往下的时候，就是他走衰运的时候，他就会落完了，自然就会落完了。哦，那果然呢，哦，再是说没多久呢，哦，就是这个前督察呢办退休手续的之前，哈、哦。就传来一个很好的消息啊，就是说这个警察前督察警警察呢，哈哦前督察啦哦，在菲律宾呢因贩卖毒品呢被抓到，所以判了死刑了、啊。所以说呢，这位香港警察呢，他就认为是说天底昭彰，疏而不漏。他的心得就是说哈，这个坏人呢，哈虽然现在抓不到他哈，就是因为是说现在这个时空时空哦对他有利。就是他遇事很乱哦，就是说警方呢目前找不到破绽，或是找不到有力的证据哦。但是呢，哦，他认为是说，你上山上久了哦，总有一天会遇到老虎了。坏人的运气呢，不肯一辈子都会忘了啊、哦。就是说這、呃，这位这个这位香港警啊，他就说，这个就是易经的定律哦，就是有好也有坏。啊、哦，虽然你可能哎、欸、现在是处于人生的低点啊，但是有一天哎、欸，你会往一个高峰的前进方向前进。哈、哦，那如果你现在运势正在好呢，也不要得意太久哈、哦。就是说，可能过没多久，你就要走下坡啦。哈、哦，那你走下坡的时候，你就要去想啊，你之前有没有得罪人啊？你之前有没有做过坏事啊？那都是要被讨回来的哦。哦呵呵这个。这个道理是真的哈，这个道理是真的，大家记清楚哈、哦。这个是在八字上也是如此、啊、所以说，我自己在研究八字啊，我在师，我师傅也有在跟我讲哦，就是说，这它里面的道理里面哈、哦，都都会显现出来。尤其是说，你一个人做坏事哦，你就要小心哦。你当初怎么对待别人哦，哪一天？别人也会这么样对待你，就是说，假设是说，今天我骗你们哦，哪一天我就被你们骗，就是这个意思啊。就是说啊，假设我要骗你们钱嘛，哦，假如我骗个几百万啊，我我真的吸金成功了，哦，假设是这样，哪一天呢，我我碰到一个更厉害的诈骗集团，把我的钱都骗光光，所以别人是说。也我不一定是说，呃，曾经呃，我陷害过的哈、哦，我欺骗的被害人哈、哦，把我钱骗走，但是会是是,是什么？会是说会有一个天理去安排哈、哦？我曾经邪恶的我来骗现在的我，哈哈哈，就是曾经我是坏人哦，就算我我你现在从良了，但是。我之前骗坏的，我之前当坏人的这段经历，他就像如影随形的跟着我。就算我现在装好人，哦，装善人也没有用，哦，就是那就等那个时间点会去爆发，一爆发就是通常都是在晚年。哦，我就是说我少年、中年哦，我骗了不人不少钱的话哦，就吸了可能几千万啊，哦。那到哪年的时候啊，你要去想啊，到哪年的时候，你的脑袋观，你的你的脑子的思路还会像少年跟中年的时候那么清晰吗？不见得啊，都老糊涂了啊，对不对？都有这个名词出现啊，你的思维逻辑啊，都比别比那个年轻人还慢嘛，那就会比你更厉害的人啊、哦，那些少年啊，哦，少年诈骗集团啊，哦，把我的钱给骗光光，呵呵所以说。做人呢、啊，还是正正当当好呵呵，不要留下一些什么杂七杂八的哦，吼那些、呃、垃圾行为，不要做，不要做哦。那就是说，这是留后路啊，这是替自己留后路啊。你不要想说啊，我现在做坏事得意，然、哦、好开心，好开心啊。哎，老年的时候就变成人家哭哭哭啼啼了，<笑>真的是这样，不要不信邪、啊。<笑>这个哪天我再把这些案例哦再讲一讲哈，让大家体悟体悟。那就是说哈、哦，这个就是以香港呢，还有台湾的警察的、就是、破案的经验哈、哦，分享给大家。那接下来再继续讲哈、哦。这里面有一个关键点又浮现出来哦，哦，就是以奇门遁甲还有八字的一些案例哈、喔，我这样讲哦，你们去体悟一下那差别在哪边。我先讲一个奇门遁甲的案例哈、喔，这篇文章哈、喔、是这个故事啊，是我大概我十五年前搜集到的网络文章，现在要找可能可能找不太到<笑>，所以说呃，我是要把它写成文章，我念给大家听一下哦。就是说，这个作者呢，好、哦、啊、哦，写《奇门遁甲》这篇文章的作者呢，他和有人呢因缘际会去拜拜一位呃奇门遁甲传人。这个传人呢，哦，跟他讲了一个故事啊、哦，是他这个这位传人的堂弟的故事啊、哦。这位奇门遁甲的传人呢，他的堂弟呢也学奇门遁甲啊。哦专门帮人家讨债，哦，大获全胜，哦，要只要经过他堂弟的指点了，然多少年没要成的债，哈，都可以迎刃而解，哦，就是说他帮那个些讨债集团呐、啊，就是那黑帮人物啊，哦，告诉他明年，哎，哦，这个。欠你钱的人啊，跑到哪边去啊？你就往那个方向走啊，哦，他在什么时间点会出现啊？你就在那个时间点去等他，就可以抓得到这些人啊！啊，抓到这些人，你就可能教训他一顿啊！哦，然、啊、后这些人就会哭哭啼啼,啼的把钱吐出来啊、哦，类似这样子啊。那当然，不幸的事情发生了，什么事情发生了？啊、哦，就是说，啊、哦，这个他堂弟哦。帮诈骗呃不是帮暴力集团讨债的哈，这个事情呢传到那个欠债人的呃耳中哦，知道这件事情啊，那些欠钱的人嘛、啊，他们听说、欸、奇怪，我之前都可以躲得过啊，为什么这次会被抓啊？被抓是什么原因啊？那可能他就在无意中就听到哦、就是，那些那些暴力集团啊讨债的的人呢、啊、会。可能有时候他们就是在闲聊中哦，虽然欺负被害人哈、哦、啊，被害人可能就是那个欠债人被打拍在地上啊,啊，啊那些欠债帮人讨债的集团呢，哦他可能就会在旁边哦吃吃喝喝啊，哦喝酒啊,啊，那吃零食啊，哦吃肉啊，哦就是現在闲聊啊，可能就是在讲就是说啊。哦，那个那那一位仁兄啊，好会算命啊，好厉害啊，奇门遁甲那么厉害，哦，帮我们讨来这一笔多年来都要不到的债啊，哦，那就可能就这样子，无形中就把这个讯息讲出来然后那个欠债人听到以后就會去传嘛，那有些欠债人都会想说，会有些互相互通有无啊，哦，我也是欠债者之一啊，你也是欠债者之一。然后互相抱团嘛，我想说，哎，奇怪，我们，然后这欠债哈，这么多年都没有被抓，这次竟然被抓哈、哦，就要去找原因嘛。啊，突然就有一个欠债人就跟他讲，我听到了消息啊，啊，就是他堂弟啊，那个堂弟搞的鬼啊，哦，他们提供信，他们帮人家算命啊，哦，把我们的行踪告诉那些哦讨债集团啊。啊这个不幸的事情哈就是这样子，没有密不透风的口了哦，总有一天会传出去的。所以说哦，帮人家做事情哦，就要去承担这个后果。这个后果是什么？就是某天晚上时啊，他堂弟呢听到外面有门在敲响、敲喊嘛，啊，叩叩叩叩叩叩叩叩叩叩。那或是叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚,叮咚哦，那他肯定一听到没送啊哦，然后靠背啊，朝沙小啊呵呵，类似这种话哈、哦，然后就去开门嘛，然后一开门就被人家捅一刀，被捅死了，呵呵哦，刺到心脏应该就 over 嘛，就一命呜呼了。这个事情有没有让大家,家有一个启发？<笑>有个启发是什么？奇怪啊，这个。他堂弟呢？他是算奇门遁甲，虽然不是哦、呃、文王卦，但是奇门遁甲也是一个卜卦的一种方式嘛。那他是帮人家讨债，然后就出事了。但是呢，刚才前面提到啊，哎、欸，那两位警察哦，一个台湾的，一个香港的，他都是用那个哦、呃，用文王卦啊来帮忙破案啊，啊，怎么就没事？啊、哦，一样是用那种卜卦工具，警察就没事啊，这个他堂弟呢就出事，这是为什么？大家有没有去想过这个道理？好、哦，可以想一想。好、哦，这个道理呢，其实很简单。好、哦，说穿也不值钱了啊。好、哦，我讲给大家听啊。啊，如果你不想那么快被我讲哦，你就暂停哦，就不要先听，你自己想一想。那好，我现在讲出来哦。这个到底是在哪边？警察抓小偷，警察抓犯人是天经地义啊、哦，这是理所当然的事啊。这不人是说，我警察抓你这些犯人是我应该做的本分啊。那、啊、你们这些小偷被我抓了，或者是杀人犯被我抓了，那我是警察，我抓你们当然很正常啊，对不对？那你们被我抓也会欣欣赏啊。运气衰，没办法被抓了，认了，也就这样子嘛。哦，警察跟犯人的身份是什么？警察就是专门发抓犯人嘛，啊，犯人就是专门要躲避警察嘛。那犯人不小心被警察抓到，了，那也只能认啊，因为他也他也知道警察就是要专门抓这些犯人的嘛，他们也一定有这个认知啊。他不会怪说警察你抓我，那我就恨你一辈子，那没有意义啊。你恨这位警察能恨一辈子吗？哦，假设是说小明哦抓我，那我就一直恨小明吗？没有意义啊！我,我恨小明，然后我去谋害小明吗？我谋害小明的话，变成是说小明的同事小王来抓我啊，对不对？哦，而且那一定警察这个一一调就调出来，哦，谁是嫌疑人一清二楚，对不对？哦，谁去谋害这个警察的？他可能就看啊，哦，我们去调查啊。那犯人哦，最近哦，哪些比较大案子哦，是这个这位警察、啊、哦，小明经手的，然后他就去调查啊，哦，这个杀人案子，然、哦、后这个刚出狱哦，那就是他嫌疑最可信、最大，那就来抓我啊，对不对？<笑>那那我自然不会是说我在去谋害那个小明嘛，这个位警察嘛，因为。根本不划算呢、啊，因为变成是说很容易就被抓，所以说，我我如果是犯人的话，我被抓了我就认了，也不会去恨，就是说抓我的警察啦，这个是一个合情合理的推论啊、哦，大家可以接受嘛。那这个奇门遁甲案例是什么？奇门遁甲案例就是他堂弟帮助这些讨债集团来抓我哦，这个欠债者。那我欠在者，我想说，我之前都躲过一劫啊，都没事啊，哦、啊，这次会被抓，竟然是你这一位坛弟算奇门遁甲，算出我在什么时候会出现，而且会在什么地方，难怪我会被抓啊！我会被抓，我會就想，哎呦，你这位坛弟很了不起嘛，啊，那我就看你真的能不能躲过啊。哦呵呵呵会不会,会不会躲过是什么意思？我就找你麻烦嘛，<笑>就是这样子。为什么？因为我想是说，这个这位堂弟啊，是多管闲事<笑>哦，多管闲事<笑>就是就让这位公亲变成世主啊。哦，就想这个这位堂弟啊，哦，你就么会算，我就来找你看你能不能算到我，我找你麻烦。<笑>结果嘛，那。个。讲不好听啊，你算命的也不会天天在算自己，你每天会不会出事啊？你听得懂吗？这样算的也太辛苦了、啊，所以变成是是什么样子啊、哦？这里面有一个歧示，就是说你算命师不要乱牵扯到一些有风险的事情，不要牵扯进去、哦、就像赌博啊，哦，还有说讨债呀、啊，哦，还有这种跟这种形式有关的案子，尽量不要经手。因为经手以后，你的就可能被人家传出风声，传出风声就变成说，你也不能说是警察哦，哪一天喝酒跟人家闲聊就透露出去了，呃，透露出去，那他不一定在警察局透露出去啊，那可能警察喝酒，可能在某个餐厅里面嘻嘻哈哈咿哈就讲出来，讲出来以后，那旁边的那个那个餐桌的哦，可能客人正好是那个啊、哦，跟被害者。有亲戚关系，他把这个事情告诉被害者，那就知道哦，原来有算命师在搞鬼哦，那我就找这位算命师麻烦了，就是这样。哦，因为什么？多管闲事啊！有些人就很讨厌多管闲事啊，就像啊、哦，我讲算命的黑幕哦，就多管闲事啊，所以被人家嫌，但是还是要有人讲出来，对不对？<笑>那起码就是我我不赚算命的钱，可不可以？啊！我不在网络上赚上面的钱，你能奈我如何？对不对？啊、哦、啊！如果你真的要找我麻烦，那你就看看吧，你对得起天地良心吗？你自己做那么多黑幕哈，赚、哦、人家的黑心钱，哦，那你还欺骗了不少人，那你来找我麻烦，你有本事就找我啊啊、哦！找我，你找我到什么麻烦？你把我干掉了，可以呀、啊！我跟你讲啊、哦，这个就是命理循环。你把我干掉，哪一天就有人把你干掉，就这么简单。哦，这是这是命理循环了、啊，这是天理的循环了、啊。所以说我都是劝人家不要做坏事，不要做坏事。这个这个是保护自己<笑>哦。所以因为做坏事的成本很高，你现在现在是说哦，得到一些利益或者得到一个爽快感，那只是暂时哦。那你得到这些利益呢，迟早有一天。会在你手中跑掉按、哦啊、你现在是说害人家的那个快感，变得是什么？也是一下就过去了。过去了以后，你就开始担心、担心受怕、啊、就看是这这件事情什么时候会发生啊？警察会不会找上门？哦哦，有时候有时候会又又东想西想，如果想说，哎呀，被我杀害的人会不会来在我的梦中来跟我讨债啊？哦，讨命啊？哦，那就做噩梦啊！啊，其实说真的，做人做那么辛苦，也真的很可怜啊。所以说，你说做坏人就好吗？坏人有时候嚣张是暂时的，哦，他其实大部分哦，他是会痛苦一辈子的。那当然，有些坏人啊，就是天生就没良心的、啊，那怎么办？那可能他就真的是说没有感觉啊，他觉得说杀杀人是真的是好像杀。杀蚊子一样那那种，那真的也是有这种心理变态那的这种人啊，哈、哦！我记得好像有看有一些相关书籍哦，有有网络上哈、哦、有有这种有心理有缺陷的人，他对这种认知感哈、哦、没有善恶的感觉，他变成是说他在杀害一些无辜的人的时候，他是没有太多的情感哈、哦，但是一样的道理啊，这种人哈、哦、还是会被天理哦循环去报应到哈。哦就所以说这，这这种人也是没什么好好得意的。那我觉得说，我们那个我们一般人哈，不用去羡慕这种、这种、这种心理有缺陷、心理变态的人哈。就是就是说，就就是说做坏事没有得到报应哈，那只是我们目前看到的讯息。有时候你要去想说，这些人哦，做坏事的人哦，他有时候也也是有一些事情哦，可能是我们一般人没办法理解他的那种痛苦啊。啊，这种痛苦呢，就是嗯，很难说的出来。我觉得有时候哦，我是自己会看一些漫画哦，就是看这种那什么侦探啊，什么杀人的那类似的漫画里面，就发现就是说，有些人他就是天生就没感觉的，那他们内心中都会有一种痛苦哦哦。对我在一部部漫画里面就看到一个就是杀人犯哦，他的痛苦在两边，空虚，空虚呀、啊。哦，就是说他活在这个世界上呢，就变成是说他跟这个世界上没有相关联，他就好像是说，好就好像一个幽灵一样。哦，这些你所谓的亲人啊、朋友啊，或是说自己老婆啊、小孩啊，跟他都其实都有一种很深的隔阂感，他对这些人没有太多的情绪波动，就变成说他好像在演一个戏一样。好像脱离出这种感觉，那脱离出这种感觉以后，他他又要想要确认说他活在现实当中，所以他开始做一些残忍的动作和杀人的行为，来确认自己是不是真实的活着。哦，这是某部漫画里面的内容了。哦，这个我是觉得，哎，这应该是有有是说找找到现实中某种范本里面他画出来的。嗯、啊，这个是让大家参考看看呢、啊。那再讲一个，就是说八字的案例哈。这八字案例呢，是蛮师神算夏中奇，他是算八字的。就是某一天呢，某位大婶呢去找夏中奇算八字啊。哦，那这位大婶呢，还是在问他女儿的情况呢。那夏中奇呢，看过那八字呢，他就直接说啊：“你女，你女儿哦，离家出走哦、啊，要二十多天以后才能找到，你现在還是找不到的啦。”那这位大婶呢，听了以后就半信半疑，就离去了。之后就是过了那二十多天以后，那一位大婶又急急忙忙又跑过来他说：“哎，我女儿，这都时间都快到你讲的那个时间，都还没看到啊。”然后夏正宇就说：“哦，这个，这个你女儿就在你云姬家那边呢、啊，嗯，不过凶多吉少。”那这位大婶呢，就想说：“哎呀。”原来是在我邻居家那边啊，那就去吵嘛。有要候啊，你这个邻居的小王，你给我滚出来！我女儿是不是在你家那边？哦，那个邻居的小王呢？听一听啊，哦，想到是说东川事发了，心虚了就逃跑。逃跑以后，那大婶呢就联合警察赶快去调查他家。结果呢？就真的发现了哦，就是说他女儿被埋在一个地壳里面，而且是裸体的，那就是先奸后杀啦。那写这篇文章的作者呢就问夏忠启，他说：“你既然知道这个女孩是先奸后杀，然后被埋在她家里面，你为什么不早点跟这位大婶说呢？”哦，夏忠琦就回这个位作者，他说。这个以后再跟你讲啊，这都是命中注定的。结果呢，哦，写这本书啊、哦，就写下中奇算命这呃的,的案例的这本作者呢，也没有写到是说夏中奇哦怎么去回答啊这个问题，就是说你既然知道犯人在哪边了，然后也知道这当事人死掉了，你为什么不早点跟哦他的妈妈讲？而要偏偏等到二十多天以后才讲出来呢？为什么？啊、哦，如果你有仔细听我刚才讲的那个奇门遁甲案例，你就知道了。<笑>答案很简单啊，就是夏中期不想当那个多管闲事的人啊，当个多管闲事的人你要付出一个代价啊、哦，在奇门遁甲那个谈地的代价就是被人家捅死哦，就死掉。那夏中期呢？他也不想面到面临到这个问题啊！哦，你就多管闲事讲讲啊。假设是说那位大神来了，我就说啊，你邻居杀了你你的女儿，哇，你那一定神准啊！立刻去找，那就有可能是说哟、哎，去找一找，可能真的搞不好找到，就是说，哎呦，哦，邻居小王竟然把我女儿杀害了。哇！大家吃惊，想说：哇，这算命师好厉害，好厉害啊！可是有可能是什么？这个邻居小王啊，听到风声，赶快跑掉。跑掉以后，他可能会不甘心，不甘心说：“妈的，这个算命师多嘴，可恶，我一定要抱这一仇，抱这一仇。”他就跑掉，以后再跑回来，趁晚上的时候，可能趁夏钟奇睡觉的时候去捅这个夏钟奇一刀。哦，那捅会不会捅死掉就不一定了哈。这这个这个动作就变成说下中棋，如果他运气好的话，哦，他命不该绝。那就是说，呃，这个邻居小王要在杀害下中棋的时候，好打草惊蛇，让下中棋惊醒，然后叫到叫醒旁边的邻居啊，说有人要杀害我啊，有人杀害我啊。那小小王呢，邻居小王呢，可能听到就是说啊，这个。哎呀，没想到又又被抓包了。那我赶快逃掉。就别人说夏中期如果运气好的话，哦，那他就是虚惊一场。那如果他运气不好呢，那就是被打。哦，那如果是说夏中期运气不好，哦，很衰的话，那就是被这个邻居小王捅死掉了。那说真的，你要想想看啊，算命师的处境就是这么危险呢、啊。你像算命师不能乱讲话、啊。哦，那你你算命师不能是说啊，我收人家讲不好听啊。哦，夏忠奇要是收人家是说台币三千块钱，跟人家是说啊，你允许小王杀人你女儿，听起来是蛮蛮爽的啊。你算命师、哦，人家都佩服你很准啊。然后你要可能就是说夏忠奇，中期因为这三千块钱台币，然后被那个犯人然、哦、杀人犯报复，然后一命呜呼。那你觉得？夏松奇，你那个三千块钱就该开心吗？<笑>值得吗？那你一定不值得。啊，<笑>所以，变成说，就我事后来这样分析呢，夏松奇她是有她的原因的啊。他的原因就是我不想当这个多管闲事的人啊。好，但是我还是要讲我该讲的话。该讲的话是什么？呃，就是说，夏松奇刚才刚才那个案例里面，他就说在二十多天以后哈，就能找到你女儿。那他就是有算出来，是说这个逃这个杀人犯呢，在二十多天以后他会逃跑。那他就算出这个时间点逃跑的时候，这个犯人竟然会逃跑，那就不会找我麻烦嘛？那我就先把这个时间呢暗示透露出来。但是透露出来呢，我不会讲是说他女儿被杀害哦，哎，我也不会讲是说啊、呃、那个邻居的小王呢是犯人，哈、哦。就是关键的两个点，一个是杀人犯，还有被害人被杀了这两件事情，我是不会讲出来的。这个就是下中期他的底线，只能说是说透露出一个暗示，暗示就是说这个杀人犯呢他会逃跑二十多天后，而但是他也没讲到杀人犯嘛，就是只是一个很，啊，只是一个很笼统的一个讯息呀、啊，很笼统的讯息就是说。得到就是去算命的人，你自己要去推理出来嘛。就想说，我自己的女儿呢，无故失踪了，那是为什么會被失踪呢？失踪的话，那还是不是有很大危害性呢？因为一个正常的女儿，她的老，她女儿是老师，平常都会回家。那你想想看，一个老师的话，一般来讲也要跟人家结怨的可能性也很低嘛，对不对？那是不是发生了什么很不妙的事情？很不妙的事情，那就有可能是被杀、啊、被杀的时候二十多天后才能找到，那是不是代表什么意味呢？二十多天后才有可能破案嘛，对不对？那这方面讯息，除非是说、哦、去算命的那个大神哦，平常有读那个。推理小说啊，或者是看那个推理漫画、啊，或者喜欢看那个神探狄仁杰，自己会推理出来。要不然一般的这也是看不懂，哦，听不懂。夏崇义讲就是说，二十多天后才找得到人啊，而且不能早点找到。那更绝得是什么？夏崇义只是暗示说，你女儿离家出走。<笑>你女儿离家出走，跟那个是说哈，你女儿被人家杀害，这是两码子事啊。他其实这个也是怎么样哦？这个也是说让那个杀人犯哦，不要对他那么警戒啊。因为一般来讲是怎么样哦？这位大婶哦，去找夏忠奇问，就是说啊，得到是说啊，我女儿离家出走。哦，二十多天后才能找到，那那个人就想说二十多天后才回来嘛，对不对？可是没想到呢，事实上是被杀害了。哦，二十多天后才破案，那差别是在两边。那夏忠喜就是说，你女儿离家失踪，哦，离家出走这件事情呢，就是一个烟雾弹。啊，这个烟雾弹呢，就是讲给杀人犯听的，就是说啊，虽然呢，哦，被害者的母亲来找我，我算出来是。哦，离家出丑。那当然是答案是错误的啦。啊，错误的以后，那个杀人犯听到以后想说，哈，什么神算嘛？啊，这个神算也是，哈哈，啊，假的啦，也不过是一个骗子啊！我才，然后就会想，然后就不会想说动歪念头，是说，哟，这位大神去找这个神算，他会把我的底掀出来，那我是不是要，嗯，一不休，二不。呃就把这个算命师也一并除掉哦，才不会有人泄露我的底。这个说真的哦，有时候就是这样嘛。算你那个杀人犯，什么最最讨厌就是说有人泄他的底嘛，对不对？有有人如果会泄露他的行踪的话，还有他的底，那也可能会把这个相关知情人士一并除掉嘛。那。神算夏中奇呢？他讲的是说啊、哦，你女儿离家出走了，那个就是自保了。那就是还有就是说七篇的三人半，说、欸、其实我算错啦、啊，<笑>我算错了，你不要找我麻烦哦。<笑>有时候，呃、哦，算命师真的很很为难啊，就、哦、就是说人家找你，如果你很厉害啊，你你不要逞强，就是说什么话都要跟。跟那个客你的客户讲，什么话都跟你的客户讲，总有一天会有那种五万字在找你们。你不要说觉得莫名其妙的来找你麻烦啊，那都是冥冥中都有个定数啊。这个定数呢是你不能去破坏啊，去破坏的话就找你麻烦，就找你的事啊，找你的事运气最衰的话就是命丧黄泉啊。哦，那就是说。呃，我们是呃，这个学算命的啊，学命理的啊，学卜卦的啊，哦，就要哦引以为戒呐、啊，哈、哦，就是说我们不要是说傻傻的哈、哦，把什么话都跟客户讲，那都会有很很不妙的事情会发生在自己算命师身上，因为我们讲过哦，我们不是警察，算命师不是警察，哦，这个这个帮人家破案不是我们的本分的、啊。这种话哦，有些事不能乱讲所以说，这个就是我们又要去思考、哦、那个像警察呢，利用这种卜卦破案呢，是增加他的职能、哦、就是说增加他的那个工作能力、哦、是可行的。那算命师呢就不一样了、哦、不能多管闲事。<笑>那有可能有些人可能觉得说，嗯。那是你的看法哦，我我我我就偏要跟你对着干，我就是要跟对方讲，那你可以试试看哦。那我希望是说，你可以把你的案例都能顺利讲出来，让大家听一听。我很期待。那好，今天就先讲到这里啊，下期再见，各位拜拜。